0: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。各位，欢迎收听专栏精粹，我是老彭。在节目当中，跟各位一起来分享我们找到的好文章
0: 。专栏精粹今日话题：没有信息，人像狼一样饥荒；耳机已成数字音乐、智能手机市场的新宠；网络大 V 的言论边界何在？视频网站的未来在哪里？传统大片屡屡失利，到底什么样的电影适合互联网时代？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 从去年开始，中国的视频网站市场上就出现了一家独大，这就是优酷土豆。而之前呢，包括五六视频、PPTV、PPS、风行、暴风影音等，都由盛转衰。视频网站太过惨烈的竞争和风云突变的形式，让这些平台方一刻也不敢停歇，只能一步一步加速地向前跑，跑不动或者停下来休息。都可能被市场所淘汰。那么，这个激烈的市场里面到底有怎样的未来呢？我们听听老朋友康斯坦丁的文章
0: 。专栏文章：视频网站的未来，作者：著名 IT 评论人康斯坦丁
2: 。或许对于国内视频网站来说，以往有太多惨不忍睹的过往。太过惨烈的竞争和风云突变的形式，让视频网站一刻也不敢停歇，只能一步步加速往前跑。跑不动或者停下来休息的，都已经被市场所淘汰。但跑得再快，如果没有方向，也只会是做无用功。在奔跑的间隙，视频网站不妨想想自己的未来究竟是怎样的，或者说究竟怎样做才能实现预期中的未来？这不是一个虚无缥缈的哲学问题，而是关系生死存亡的现实问题。对于每一个视频网站来说，一统多屏是终极梦想。凭借独立搭建的广阔平台，搭配海量内容，将其通过应用 APP 呈现在多终端上，是目前视频网站正在摸索并逐步实现的商业模式。在这几个关键点上，终端及智能硬件是重中之重。毕竟，智能硬件是承载应用、内容、搭建平台必要的载体。如果某些视频网站不注意发力智能硬件，而被其他视频网站抢先一步，甚至构建出完整的闭环链条，无疑是极为失策。的这场属于视频网站的智能硬件大战，远远还没有达到高潮。而接下来的时间里，我们将看到更多或独立研发、或合纵连横生产、或直接贴牌的视频网站专属智能硬件产品的上市。这同样是一场入口之争，与互联网流量入口有着同样至关重要的作用。不过需要注意的是，在智能硬件的研发上，视频网站一定要专注于本职工作，一切都是为了配合海量内容和搭建平台。一旦偏离了这一出发点，不仅是劳民伤财做无用功，还会使得整体智能硬件战略发生偏差。比如，近日乐视就发布了一款走亲子路线的产品——乐小宝故事光机，几乎完全是没有意义的一款产品，在市场上并没有引起太大关注，反而从侧面凸显乐视现在的混乱状态。其次，视频网站之间的差异化竞争早在此前就已经有些许苗头。差异化竞争虽然在一定程度上导致流量被摊薄，但也使得各大视频网站拥有一大批铁杆拥趸。差异化竞争及内容层面的独家特质，是视频网站未来生存的核心力量。视频网站若想有一个光明未来，必须严格按照年龄实行分级制度。一方面是为了规避政策风险，让自身发展有更大回旋余地；另一方面是为了孩子的健康发展。我们看到孩子长时间玩 iPad， 坐在电脑、电视前，早已经见怪不怪。但由此造成的后果是儿童近视率的逐年攀升。如果视频网站能够建立分级制度，很好地控制儿童观看视频的时间，将会大幅提升孩子眼睛、脊椎等的健康程度。这从技术上来说很好控制，就看视频网站的意愿。这并不是封杀一两部动漫、影视剧能解决的问题，必须实行严格的分级制度，才能真正确保孩子的健康成长。还有视频网站的未来必将由寡头出现，现在就已经有了些许迹象，比如优酷的优势就很明显。如果按当前趋势发展，很有可能其将成为寡头，这让其他视频网站视优酷为眼中钉、肉中刺，频频向其发起冲击。而爱奇艺和腾讯视频或许能凭借百度、小米、腾讯等金主成为新的寡头，竞争在接下来的时间中将愈发激烈。毕竟市场不好，无限增长一旦达到真正饱和。和状态混乱的厮杀将不可避免。照这个道理来说，智能硬
1: 件可能是关键了。该出手时就出手，大玩差异化竞争，雷同就是死亡。一切为了孩子，分级制度是必不可少。寡头出现，竞争更加激烈。视频网站的未来也真是够精彩的。我们还好，只是用户，不用参与其中。有的时候，生存还是毁灭，就看各大视频网站怎么出招吧。我们的视线。就是他们生存的方向。说过了视频网站，我们再来说说大家经常都会用的耳机。耳机其实本来是一个不太受关注的产品，但如今却成了各大数字音乐公司、智能硬件公司争夺的抢手货。他们都在争先恐后的推出自己各种各样新型号的耳机。这不，传闻已久的天天动听 T 二铁圈耳机再度有了新消息，也引起了市场的轩然大波。或许不久之后啊，他们会正式对外发布。而在此之前，乐视、一家、小米、多米先后都推出了自己各类的耳机产品，耳机市场俨然成为了新的大热门。互联网公司不约而同地盯上了手机耳机配件市场，这到底意欲为何呢
0: ？专栏文章《耳机已成数字音乐智能手机市场新宠》，作者：营销专家王立阳。
3: 耳机产品原本根本不被互联网企业看在眼里，然而时过境迁，市场发生变化。当智能手机与数字音乐发展到一定高度时，无论从软件角度、硬件角度还是赚钱角度，耳机产品都是主要的延伸方向。第一，硬件延伸，耳机是最为主要的配件之一，是智能手机延伸的器官。最关键的是，对于小米、乐视这类主营产品缺少利润的模式来讲，耳机配件还是有利可图的。虽然单品毛利不高，但形成规模后产生的收益还算可观。第二，软件延伸，数字音乐市场步入同质化，市场竞品众多，竞争激烈，而且已然打开版权战，所以需要有一些参与者率先做出改变。天天动听和多米音乐推出耳机也是差异化发展的尝试。互联网企业涉足相应的硬件市场以及是行业惯例。第三，市场可观。今年中国企手机网络音乐用户量达三点五五亿，耳机市场潜力巨大，产品的销售渠道宽松。第四，品牌空缺。在耳机市场，国产品牌表现不足，而在看到小米、乐视相继改变手机和电视市场后，数字音乐平台难免有类似想法。如果成功塑造耳机品牌，会间接带动提升数字音乐的品牌形象。第五，在线音乐闭环或可行。苹果三十亿美元收购 Beats 被视为是对在线音乐闭环发展的尝试。智能手机加数字音乐加耳机配件的组合，对行业来说也是一种可尝试方向。第六，耳穿戴受关注。可穿戴智能市场持续趋热，耳机产品也朝智能方向发展，并独具一格的被称为耳穿戴。随着越来越多互联网企业杀入，耳机市场免不了经历一场腥风血雨。数字音乐平台、智能手机、智能耳机以及传统耳机厂商之间能够产生非常多的火花。数字音乐平台可以与智能手机厂商合作高端耳机产品，也可以绕过智能手机厂商独推智能耳机产品，一切皆有可能。耳机市场还有非常多的价值值得挖掘
1: 。在诺基亚时代，曾经是买电话送耳机，而进入到安卓和 iOS 的智能时代，竟然买手机不送耳机了。这样可不好，毕竟耳机还是必需品，尤其是对音乐需求强烈的用户来说，不惜重金购买高品质耳机。有市场就有了市场进步的动力，这就是耳机智能化的一个最基本的前提。专栏精粹，今天各位在我们的微信公众号当中回复关键词“便宜”，我们给各位看一篇文章啊，里面又有一个小小的歪理邪说。以前我们都说便宜没好货，但是便宜却会有好事情。
0: 怎样才能把《专栏精粹》牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们《专栏精粹》专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住《专栏精粹》的尾巴。
4: 意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
1: 。欢迎回来，依旧是我们的专栏精粹，我是老彭。各位，信息与知识本来就是格格不入的两回事我不知道大家是怎么理解的，至少作为做媒体的老彭，自己对此体会深刻。因为媒体人嘛，无非就是在干传递信息的事情，但信息它却不一定等于知识，因为知识需要一个严格的努力的习得的过程。但是信息却不需要，只要媒体把它加工一下，甚至是编成段子做给你听，你都会觉得哎挺开心的。所以，我们专栏精粹这种把别人的文章录成音频给大家听的节目，还能够算得上是深度节目，这可见我们媒体里面的从业者有多少节目做出来仅仅只是浅薄的信息啊！我不是要说自己强啊，而是这个时代慢慢的会出现一种叫做。信息被神化，思想在退化的状态，这、就是网络观察员李阳告诉我们的
0: 。专栏文章《信息被神化，思想在退化》，作者：网络观察员李阳。
5: 几家一直游走在版权纠纷边缘的视频网站终于被封了。国内美剧迷和电影迷们大有饥荒状态下揭竿而起的势头。据说饿极了的人眼睛像狼一样敏锐，泛绿光。但陷入信息饥饿之中的人，只有断烟的烟鬼般的烦躁和不安。他们习惯了被喂养，失去了最后一点求知的野性。我不想陷入关于封闭网站的程序正义的争论，我只想谈谈信息这个最基本的元素。在信息时代，它是否被过度美化和神化了？被包装和设置好的信息，充分利用了人的求新求关注的本能，让人容易上瘾。对信息设备的拜物教式的追求，本质上都是为了在获得制造和分享信息的诸环节中占据有利的位置，获得炫耀心理的满足。对信息的依赖已经达到了这样一种可怕的程度，其实我们知道，在黑暗中盯着闪亮屏幕有害视力。长期使用鼠标、键盘损害双手的肌腱，整天坐在电脑前会让颈椎和腰椎僵化，但我们依然乐此不疲。人类进入这样的时代已经二十多年，需要扪心自问的是：我们对世界和自己的认知，因为信息技术的便捷更加深刻、更加广泛了吗？人与人之间基于信任的联系更加紧密了吗？这个世界的贫困、罪恶、饥荒和物种灭绝，因为信息革命的演进而有丝毫的缓解吗？很多人信誓旦旦地宣称技术让生活更美好，但实际上，信息网络大都是思想和知识的荒原，因为他们都在鼓励盲从和崇拜。伴随技术的进步和收获，总是人的退步和损失。私欲和公欲的界限从未像今天这样模糊。那些越来越轻薄的移动互联终端，从冰冷的机器变成与身体同温的器官，是五官的延伸。世俗和宗教是以前的网，人尚可独善其身；而信息的网则让人无处躲藏。大数据、云计算、无线传导与以往的技术如出一辙，只是让一部分人对大多数人的控制更加紧密，也更加隐蔽。信息领域的自我解放之所以困难，是因为信息技术发展如此之快，远远超过人的进化速度，或者说退化速度。所有信息产品背后的初衷只有一个：点击、点击、再点击。超链接是信息陷阱，究其根本，是对资本价值的贪婪追求。信息法制尚不健全，信息霸权在世界范围内和所有信息供给消费链条上都同时存在。在这样的背景下，还没有完善的标尺用于测量、监督和敲诈公器与私利之间的距离。书籍的电子化与书写的电子化都是信息对知识的围剿。机械复制时代可以廉价地制造艺术和知识的赝品，却从不会制造真正意义上的大师。提笔忘字不是一笑了之的小样，而是煽动风暴的最初的蝴蝶翅膀。信息时代应该顾及对人之所以为人的私欲信息的保护。人性建立在其精心呵护的唯一性上。一个公司混淆的时代是一个蔑视人性的时代。信息技术的演进不会为我们停下脚步。人有必要在宏观和自我两个层面维护好基本的规则。全脑动员是人保护自己免受信息污染的必要条件。告诉我们的孩子，世界不在拇指之下，而在他们的脚下。怎么样？听
1: 过这篇文章，你还会这么认为吗？我有知情权。现在很多人都说，只要能保证一点点隐私就好了，知不知情都无所谓啊。最近的一份《纽约时报》里的信息呢，是相当于原始人几倍寿命之间所获得的信息量总和，可见现代人一天到底要知道多少事情啊！每一个人都应该闷心自问：我们对世界和自己的认知，因为信息技术的便捷而更深刻、更广泛了吗？当然，并不是说活着就得这么累，一天到晚想些这种哲学问题。但是，这个世界的贫困、饥饿、饥荒以及物种灭绝，因为信息革命的演进而有丝毫的缓解吗？这要看人们的伦理道德观到底在哪里。马云不是在世界互联网大会上说过，二十年之后，人类的伦理观和道德价值观可能都变化了。现在觉得是糟糕的事情，在未来很可能是一种基本的生存规则。好、哦，这到底是不是现实扭曲立场呢？专栏精粹，我们继续分享好文章。
0: 专栏文章：传统大片屡屡失利，到底什么样的电影适合互联网时代？作者：影视制片人张志远
6: 。现在，电影观众已经由原来的一二线城市中青年变为二十一点四岁的年轻人和三四五线城市的小镇青年，这是由于互联网基因的传递。其实，互联网基因就是年轻人基因。因为电影的主流观众已经由原来的六零后、七零后变成了九零后年轻人，他们都是网生代，他们自出生就生活在互联网时代，他们的沟通、交流和连接都在网上，所以具备互联网基因的电影会迅速被他们通过互联网发酵，引发自发性传播，形成点对点的扩散，最终成为社会现象级别的电影。简单来说，判断一部电影是否具有互联网基因，主要看这个电影内容中是否有一个或多个元素引发用户在网上的自发性传播。互联网基因有以下几种衡量标准：一、具备互联网基因的导演拍摄的具有互联网基因的电影，如韩寒导演的《后会无期》，郭敬明导演的《小时代》系列。二无互联网基因的导演拍摄的无互联网基因的电影，这一类就是我们所说的传统大片，如许鞍华导演的《黄金时代》。这类传统大片会在接下来的贺岁档票房失利，他们正在告别粗放抢钱时代，越来越被市场边缘化，被具备互联网基因的电影替代其主流地位。三具备互联网基因的导演，却拍摄的不具备互联网基因的电影，这种很少见，还没有著名案例。徐静蕾拍的《阳光照进现实》应该算一个。四无互联网基因的导演，却拍摄的具备互联网基因的电影，例如宁浩拍摄的《心花路放》，周星驰的很多喜剧片也属于这种情况。未来电影最重要的类别只分为两种。有互联网基因的电影和没互联网基因的电影，而具备互联网基因的电影会逐渐成为主流，不具备互联网基因的传统大片会逐渐被边缘化，一直到消失
1: 。从黄金时代到《太平轮》，巨额投资、好导演、名演员都投入了，票房却都不高。相反，近期上演的小投资电影，比如像《匆匆那年》，一路骂名却卖得很好，这到底是为什么呢？听完刚才的文章，各位可能有一定的答案。但互联网基因现在已经变成电影中的要素，作为广大年轻受众的法宝，确实让我们还是有点难以接受。其实不仅仅是在电影当中啊，跟互联网有关的所有的产品，例如影视剧。电竞游戏都应该具备互联网基因，这些基因不一定是商业思维的元素，还有可能是我们做事情的基础方法。专栏精粹今天的最后一篇文章，跟各位一起来分享，同时也提醒大家不要忘记关注我们微信公众号的方法
0: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。专栏文章《网络大 V 的言论边界》，作者：大学教授木然
4: 。大 V 或意见领袖是互联网的产物。因思想魅力、人格魅力、判断魅力、宽容魅力、睿智魅力等，赢得了诸多粉丝的拥护。微博点击率、转贴率、评论率、互动率数以万计。大 V 关注的问题都是政治界、思想界、舆论界标志性的问题，社会转型时期的重大问题、舆论的热点、难点、焦点问题。每一个大 V 的微博的蝴蝶效应十分明显。大 V 具有政治责任，也需要明确的冥界意识。首先是道德文明的边界，文明的基本标志是理性与责任。大 V 的责任主要包括传播思想的责任、舆论引导的责任和辨别是非的责任。其次是法治的边界，微博自由是个人自由在网络上的延伸，微博自由的边界仍是法治。微博自由的最大化，在逻辑上必然要求法治的最大化。每一个都有平等的言论自由，有平等的法治保障。然后是知识的边界，人的理性是有限的。每一个人都掌握着相关的分力的知识，大 V 作为意见领袖，应该比常人更谨慎，把控自己的言论科学合理。最后该注意到的是社会心理承受力的边界，大 V 的观点也要充分考虑到中国的具体国情，充分考虑到不同价值观所共同的底线和边界。这个底线和边界就是不能发表反人类、公平、正义的思想和观点，不能突破人类的基本正义感。作为全民的意见领袖，大 V 有充分的边境意识，捍卫边境意识，唯其如此，才能发挥意见领袖的正能量，防止淡化、削弱其负能量，这是我们大家都愿意看到的。
7: Fall like leaves in the Garden of Eden, Eden. Now remember how it felt being in the sun when I heard the ancient choir in the dead of night, like an angel singing, singing. That time doesn't love you. I'm still knocking at your door. Carved your name in a word that spells desire, like an ocean deep where the water's heaving, heaving. And your love pours down like a waterfall, and I can't escape the tide. But here's my hand, baby, take. I won't be the one to blame, 'cause time.